0: Enne kui läheme tänase saate juurde, on meil teile väga äge uudis. Nimelt oleme korraldamas 18. detsembril sellist üritust nagu Kinnisvara jutud aasta lõppu live. Ja kolme tunni jooksul alates kella kuuest kuni kella 9 õhtul lülitame sisse ka videokaamerad ning meil on stuudiosse külla tulemas kuus väga erilist ja väga ägedat külalist. Kolme tunni jooksul käivad kaamera ja mikrofonide eest läbi siis Kinnisvara ekspertid Mihkel Eliste ja Tõnu Seejärel staarinvestorid Jaak Roosaare ja kratt ja naiseliku Tatsi annavad siis samuti staarinvestori staatuses olevad Kristi Saare ja Flippi ja Annifred Põder. Ehk siis mõnusad kolm meeleolukad ja infot täist tundi saavad need olema. Ja kui sa tahad sellest osa saada, siis mine otsi üles. Koht, kus pääsed ligi pileti infole ja müüme siis nii online pileteid selle veebiülekande vaatamiseks, kui müüki tuleb ka 20 vippiletit, mis kindlasti kiirelt lähevad nagu soojad sajad. Ja need vippiletid annavad võimaluse tulla siis koha peale ja nende külalistega silmas silma mõned sõnad vahetada ja kogu seda ülekannet siis seal samas ruumis jälgida. Nii et Pileti info kindlasti saadaval meie kinnisvara jutude Facebooki grupis, aga on lubanud ka kõik külalised oma panuse anda, ehk siis pileti infoga kõikide meie külaliste sootsiaalmeedias, nii et minge uurige follow, followige ja subscribeige kõik mihkel eliste tõnud ombark Jaak Roosaare, Rahakrät Kristisaare ja Sendib Miljoniks blogi looja, ehk Ennifrit Põder. Ja saate sealt ka meie selle kinnisvara jutude lõpu live ürituse pileti info ja vastavad lingid. Nii et võt-võt, nüüd pileted ostma.
1: Tähelepanu kinnisvara entusiastid. Kinnisvara turg on suvekuumuses taastunud ja nüüd on õige aeg oma kinnisvara raha teenima panna. Hetkel on Kinnisvara 24 eriti suur nõudlus ürikate järele. Lisama pakkumine 60 päevaks Kinnisvara 24 portaali kasuta sooduskoodi kodu 30 ja naudi 30% alla
2: hindlust. Kinnisvara 24. Kuuluta õiges kohas. Sirkile Mall on 20-aastase kogemusega juhtiv projekteerimisbüro Eestis, kes teeb projekte, arhitektuurist, tehnosüsteemideri.
1: Ja kinnisvara jutud podcasti järjekordne episood on eetris ja endiselt on saatejuhid minu nimi Siimi Semiskari, minu kõrval Algis Libik. Tere! Eelmises, või näiteks eelmises, aga eelmises eelmisenast salvestatud episoodis jäi meil kahetsusväärsel kombel üks väga tähtis teadanne tegemata ja nimelt see, kus me oma podcaste salvestame algis. Miks sa jaa, maha magasid?
3: Ma ei tea, et see on kuidagi nii mõnuselt nii, nii tunnen siin worklet faale, faale studios, mis meil siin on et, et jäi kuidagi mainimata nii et, et suurimalt õnud, et on see, kaks korda, et, et meil on see võimalus siin salvestada, et, et siin me oleme juba ju teine või kolmas kuu jookseb juba, nii et väga mõnus
1: Just, ja me see kord ei ole üksi, meil on ka külaline, on nii.
3: Jah, väga hea külaline kui meil alati.
1: Kus sa meie tänase külalise üles leidsid?
3: Tead, meil on olnud siin erinevaid kohtumisi ja kokku puud mingite kinisara objektidega seoses, kus me oleme nii-öelda... põllult ikkagi, jah? Ja, ühisosa nii kaardistanud, et äkki on võimalik koostud teha, aga ja seal kaudu see kontakt on tekkinud ja, ja tegelikult... Äh... Ma olen juba pikalt tahtnud teda meile külla saada, aga mehe, mehe kalender on sama tihe <laughs> nagu mulle, et siis on nagu raske klapima saada ja, ja, ja tore, et ta täna siin on, sest me täidame täna ära ühe tühimiku, millest imelikult kombel me kolme aasta jooksul oleme üli vähe rääkinud, ehk me räägime äri kinnis arastana.
1: No ja meil on külas siis investor Tõnis teinema.
2: Tervist! Tere siim, tere algis!
1: Ma saan aru, et neid tiitleid oleks võinud see nime ette panna veel, veel väga arvukalt rohkem kui see investorega, aga sa oled selline tagasihoidlik mees, et ei hakka siin suurte tiitlitega ennast saate alguses kohe veel olda, märkima. On nii?
2: Investor on asi, kuidas ma ennast ise defineerin ka, et see on nagu võibolla põhiline.
3: Aga tegelikult sa, no, sa küll tegutsed investorina, aga, aga sa igapäevaselt tegelikult töötad väga suure kinnisvara arendaja juures. Et räägi meile, millega sa tegeled igapäevaselt?
2: Jah, et igapäevaselt olen Invego Finantsiust ja Invego on siis Eesti üks oma näolisemalt kinnisvara arendaja, Oh,
3: Siimul kolmandat korda elu elistab. Ema elistab. <laughs> Kas teeme, katkestame korra? Ei, okei. Okay. No nii, lasme teeliselt rääkida.
2: Invego, mis emõtsin selle peale, et kui palju inimesed Invego teavad, et tavaliselt Invego tuleb võibolla mängu siis, kui keegi tahab uut kodu vasta. Et siis Invego on teinud siin eriti viimase viie aasta jooksul võibolla Tallinna elu elurajoonid, kus see ei ole lihtsalt üks maja, vaid on nagu terve sükk kompleks, et sa saad selle tervik keskkonna tunda kätte.
3: See maht on päris suur, mis te olete teinud viimase viie aastaga.
2: Tuhat kodu. Aga wow.
1: no, reklaami välja ka, mis need, mis need piirkonnad on?
2: Kõige... Tuntum, kõige suurem projekt on olnud Rannamõise tee ääres Tiskroja elurajoon, kus sai nelja aastaga tehtud 500 kodu. Ja selle projekti eripera on see, et see ei ole lihtsalt nagu kaks suurt maja, vaid seal on kuni kolme kolmekorstsed majad. ehk siis need maju on seal üle 30 Ja tänu sellele on seal ka väga sõike kaasaegne elukeskond tekinud, et fookus eelkõige rohelisus, lastega pered, mängimise võimalused ja autot pandi siis sinna nurka, kuhu neid Oli võimalik paigutada nii, et seda kogu keskkonna tunnetus kätte saada.
3: Siin me ei tea sellest poolt linna midagi, mina seda nii mööda sealt ja, ja mul, meil on sõbrad elavad seal ja ma olen korteri seal müünud ja üli äge piirikond tehtud tõesti nagu terviklik ja ma saan aru, et sinna on lähiaastatel plaan ka mingi kool, peaks tulema kunagi sinna ja laste ajada, aga ei tea, kas see on teie arenduse üks osa või on see juba kellegi teise rida?
2: Meie arendus sellega sai läbi, et need 500 kodu tehtud, küll aga meil on selle sama põllu teises otsas, ehk siis lahe ääres Lukaranna nimeline arendus, kus me täna edasi teeme ja sinna tuleb 200 kodu veel, mis on natukene teise kursiga, kuna see on see mere on ka tunda, aga mõlemad on nagu arvan selle piirkonna kõige ilusamat kodud.
3: Kõige, ei ole kõige viimane, kuuega tagasi müüsin korteri seal Lukaranna arenduses ka nii, et et siin me ei tea muidugi kindlasti kus on jälle et see on Tabasalu mäe all kohe, kus on kohe, Tabasalu, kui seda Tabasalu poole paremat kätt mere ääres kohe Nii et paar kolm aastat tagasi müüsin ühe sõbra korteri ära seal siis laiutas seal ja nüüd on siin väga, väga huvitav selline paarismajadest ja ridakatest ja kortermajadest selline
2: Ridaelamud ja Kortermajad. Ah, Aga kuna on on seal kohati kolm boksi, et siis ja, ta tundub ja, 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 vist, vist. et sõike maja Ja, et ja siis Tabasalu künka peal kuuega tagasi sai viimane kodu müüdud Tabasalu kodunimelises projektis, kus oli ka Kortermajad ja Ridaelamud. Et selle nagu suuna peal on olnud viimasele ajal päris palju tegemist.
3: Et olete siis selline, ülda, ühm, Harkuvalle poolse külje linnast ja selle Haaberti osa seal käsile, aga, aga need on nüüd kõik ju, Lukaranna hakkab ka ju valmis saamudel vastimist. Et...
2: Lukarannas suvel sai valmis 110 kodu, praegu on ehituses veel 56 kodu, aga seal annab veel kõvasti teha tegelikult ka, Okay. kes kodu osta tahab, et siis on meil võimalus
1: et veel, veel saab ja ole okay. mul on selline küsimus, kõik arendajad erinevad arendajad, kes meil saates on käinud ja üldse, keda ma rääkimas kuulnud olen siis kas teil on kuskil mingi selline koolitus et peate rääkima, et kõik asjad on kodud et ei ole objektid kunagi ei ole, ma ei tea, korterid, majad vaid kõik on kodud, et kas see on nagu koolitus kõigi lühine tehtud
2: Ma arvan, et koolitus ka sellist ei ole pigem, see on selline pool. Et... Ei, no vahest finansiüürina tulles pigem mitte kodude müügist, eks? Et siis äh, mul endal vaheskirjut on boks või ühiku või mingi muid asju ka. Sa
1: saab pahandada kohe, jah? Et... Ei saa pahandada. Pigem,
2: pigem mul endal see kodu nagu mõiste meeldib, et, et see nagu lõpuks äh, paneb selle väärtusraamistiku paika, et mida sa teed, eks? et Me lihtsalt ei, ei ole ehitajad, kes ehitavad mingid kasti, eks? Või me mõtleme, et me päriselt teeme inimestel kodusid ja me teeme ka mingid ärihooneid, et need asjad oleksid ka saja aasta pärast elamiskõlplikult, seega tuleb need asju teha täna parima teadmisega.
1: Ja selles mõttes, et selles mõttes ma arvan, et sa võid võtta seda kui komplimenti minu küsimust, kuna kui juba inimene, kes otseselt müügiga ei tegele, on nii selle nagu omaks võtnud, et nimetabki selle, siis, siis ongi pigem nagu asiväärtustes, mitte see, et keegi on öelnud, et sa ei tohi öelda boks või, või ühik või mis iganes, et sa, et sa pead niimoodi ütla. Et...
2: Siim ei tea, kui palju finansiust müüginga tegelema peab. peab. Äh, iga, Igasuguse slaide tuleb teha. Et... On,
3: no,
1: Siim ei tea tegelikult palju
3: see asju. <laughs> <laughs> ja, ja. No, ma üritan ta järjepeal aidata ja. siin kolm aastat. No, veid hakkab küll jääma aga, aga Mitte te 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 on Kolm
1: aastat veel siis hakkab esimesed,
3: esimesed lootusekiirjad paistma. Ja, aga, ja. No, aga kui kaua sa oled onnud Invegos?
2: Poolist aastat. See taustalugu, kuidas me sinna jõudsin, enne ka uvitav, et ma olen erinevaid asju teinud valdavalt ärikinisvara nurga pealt ja, ja enne Invegot sai tegeletud välisinvestorite Eestisse toomisega läbi CBRE, mis on globaalselt kõige suurem ärikinisvara konsultatsiooni ette koos kollegidega üles ehitatud siinsest Eesti aru, aga siis kui Ukraina sõda hakkas ja ma vaatasin mu pipeline nagu kukus täitsa nagu nulli, et siis sai ümber mõtestatud et kas ma jään ootama, kuni see sõda lõpeb, mis oli täiesti hoomamat, võib võibolla lõpeb omme, aga võibolla lõpeb viie aasta pärast või ma vaatan edasi, et mida nagu põnevat annaks selles uues olukorras teha ja kinnisvara arendusse minna finansiuhiks olukorras, kus just on kõik nagu pea peale ennal, tundus mulle uvitav välja räägime
1: no, räägimiseks peavad, turust peavad
3: ikka suured munad olema aga on... ma jõuab jälle sinna. Jah. Ja. kes käis suvisel no, kõnes... nagu,
1: investeerimispestivalil, Investeerimis. siis sai... <laughs> sai lavalt ka sama info.
3: Ja. Aga ei, no, selles mõttes, et ma saan aru, et tege see eelmine positsioon ka juba, oli ikkagi selline, no Eesti on kogu aeg suhteliselt väike, me oleme suures maastaabis ikkagi perifeeria ja väike tegia, et siia välis investoreid saada, ma arvan, et see on ka oma, et päris arvestatav julge samm minna juba seda teed ja sealt nüüd kinnisora arendaja juurde finansiuhiks siis, siis no päris põnev, aga, aga kuidas siis sind, sa kandideerisid ise või siin teiti üles või kuidas, kuidas selles sektoris need asjad kävedud seda?
2: No on sõike kombineeritud äh, protsess, et neil oli nii äh, äh, protsessil poolel, võtsisid finansiuhuti ja no eks mul tega ja, ja, ja siis ma pigem olin see, ma ei tea, mustabune või natuke teissuguse profiiliga kandida, et, et ma ei ole selline klassikaline finansiõht, et, et ka täna selleks, et teha erinevaid finansiuhitöö lõike alates suute projekteid analüüsist, mida ma oskan väga hästi ja siis kui vahepeal on vaja tegele bürokraatlik ülesannetega nagu raamate pinamine, millest ma vastutan, et siis et mul on väga hea meel, et mul on selleks väga päravad kollegid olnud. <laughs> Ma
1: tahtsin juba enne eelmist küsimust viia siis selle jutusele turu juurde. Ütlesid, et sa tulid sellises turuseisus, tulid ameti postile, et väga suur väljakutse, aga LHV foorumi püsilugejana mina olen aru saanud, et uusarenduste müügiturg seisab täielikult, põhimõtteliselt pakutakse juba objekte tasuta kõik inimestele kätte, et kõik on pankrottis ja põhimõtteliselt taevas on maale kukkunud. Kuidas tegelikult on?
2: Kuidas tegelikult on, sõltub nagu vaatanurgast, et mis see sinu vaatanurgast täna, täna kinnisvara arendajatele on vaatanurgast täpselt sama palju kui need on. Et ka meie tulgas on neid, kes ei julge täna uusi projekte teha. Ja siis on need, kellel on need suured murad. Et ja, ja me oleme pigem nende hulgas, kes on siin viimasel ajal aktiivselt võtnud osa sellest võimalusest, et kui teised ei julge, siis on mingisugust uued võimalused avanenud. Ja kuna see arendus tsükkel on väga pikk ja no, Tallina näitel kümme aastat ei pruugi olla üldse see kus sa saad päriselt nagu, võtmed kätte kliendil anda, siis äh, me kasutame seda võimalust, et, et aktiivselt tulevikus midagi veel äged teha. Ja seda nii Tallinas kui Riias. Aga ka täna siis kontekstis, et mis üks analüütilise taustaga inimesena minu jaoks on okei, okay, kui turul on tehinguid vähem. Et kui täiesti null oleks, siis see nagu aga ei ole täiesti null. Et ma, selleks, et ma ei valetaks, võtsin mõned numbrid kaasa, mis meil siin toimub. Ja ka kolmandas kvartaliseks, siis viimase kolme kuuga Tallinn Harjumaa müüdi 360 uut uusaarenduse korterit et seda on palju või vähe, see sõltab vaatnud nurgast, aga, aga mõtleks, et selle pealt annab väriplane nagu teha küll no. et ta ei ole see ralli, mis siin oli mulle kaks aastat tagasi, aga, aga ta ei ole nagu surnud. Aga siin
1: vahepeal siis ei ole kordagi sellist hetke olnud, kus see ostja oleks täielikult ära kadunud
2: Võibolla selle aasta Jaan veebruar oli see üksed mm -hmm. momentid, kus müügimehed istusid ja ütlesid, et no, ei tea, mis toimub. Ja aga ralt, aga, aga samm... peale seda ja hakkas ikkagi või... nagu vaikselt taastuma ja, ja täna selgelt Ma ei ala inda mõju, et mul on ka suhtsalt alusmaks ta oma kodulaenu, aga kui võtta see vaade, et meil on inflatsioon ja inflatsioon tegelikult viib kõik neid sisend kallimaks kogu, et millest lõpuks see hind kokku tuleb uusarendustu puhul, siis, siis ma olen veendunud, et vii aasta pärast kinnisvõrre on kallim kui täna. Ja see on lõpuks argument, et miks maksta siimule ürikortreest üüri, kui sa võid ikkagi maksta pangale ja lõpuks saad selle omanik ise.
1: Ma leiaks sul umbes kümme vastust, aga see on mõne teise saate teema.
3: <laughs> <laughs> aga
1: tegelikult ma tahtsin küsida. Mina elus ei ole ostnud ühtegi, ühtegi uusarenduse objekti. Ja tahan sugest küsida, et milline see inimene on, kes ostab, ostab Tänapäeva Eestis uus arenduse, kellel te nagu profileerite oma, oma toodet, on see erinevas asukohas erinevatel nendel arendustel erinev või on ikkagi mingi, mingi kindel inimene, keda te siit?
2: Eks ta ikka erinevus arenduses on natukene erinev, sest asukoht lõpuks draivib seda, et kes seal piirkonnas juba täna elavad, ei näeme, näeme kes seal võiksid elada, aga iga arendus peab olema võimalikult äh, laiale sihkruupile, et me ei ootaks sinna ainult algist ostma, eks või saaks ka siime tõnist Meil et ja meil on üsna erinevaid ja, ja alates äh, noordest, äh, kes ikkagi loodama pere ostavad esimest kodu, kuni siis äh, Inimest kes võibolla ostavad oma kolmadat kodueks ja on vahepeal upgradeinud ja, ja liikunud edasi. Et selles mõttes, uusarenduste puhul ma ei ütleks, et siin on mingi üks selge sihtgrupp. No, küll see vahe on, et lihtsam on osta mustamaele vana sest see on odavam, mis on. ja uusarendus ostuks sul olema see finansiline võimekus.
1: Aga no, kui nõudlik selline keskmine Eesti inimene on, kas siis asukoha mõttes, kas siis kvaliteedi mõttes, kas siis infra mõttes, ükskõik? See, keskmine Eesti inimene on ka muidugi hea. Ma ei tea, kes see keskmine <laughs> Eesti inimene. On jah,
2: <laughs> et mu on ema... Keskmine
3: ruud rind on, see sama küsimus.
2: Jah, et mu ema on alati et ema on keskmine Eesti inimene. Et ta arv... ta pole kunagi ühtegi kiiku testi teinud, aga ta arvab, ta on umbes ja siis ta lähtub sellest, et ta on keskmine Eesti inimene. Seega kui ema oruteks siis ta hea meelega võib igal pool vaatata kohe, mis on õige vaatuse. Et... <laughs> Okei, okay. okay, võta oma, Need ema võtta nagu selleks sihiks, et ja kui ma talt vahes küsin mingid asjuses, aga ma saan ka adekvaatsid vastuseid, et ma üldse ei ala enda seda, aga võibolla võibolla üks keskmist otseselt ei ole. Aga selle nõudlikusega?
1: On Eesti inimene nõudlik? Ja,
2: kindlasti, aga ma arvan, me oleme ise veel nõudlikumad. Et see töökultuur, mis meil inväegaus on võibolla natuke teistmoodi kui, kui mõnes teises kohas, et, et meil tealikult me oleme proovinud kokku valida inimesed, kes on oma alua tipprofessionaalin ja, ja me tahame teha ise sellist asja, kus me päriselt ise elakseme. Vahet ei ole, kus asub, et kas ta asub seal Lukarannas või ta asub Uusjärvekülas, kus me koos Efteniga teeme või me teeme mingit ärihoonet, et siis ka seal mõtleme, et kui me ise tahaksime seal töötada, eks, siis iga detail alates sellest, kus see andur seina on, on või mis värvid on, et siin mustal teinal on teil valge andur. Eks, et me proovime neid asju kõik timmida nii, et, et need ei häiriks ja need oleks ilusad ja et nad oleks ka jätkusuutlikud. Ja võibolla see jätkusuutlikus on teema, mis täna oli kõigil nagu meelel ja energiaklassi on ka asi, mis kõik ütlevad, et oh, mul on A energiaklassi hoone. Aga see on sellepärast, et see on nõutud, eks? Et tegelikult see on see miinimum, mida sa tegema, et meil mõtteviskeb pigem nii pidi, et me tahame teha midagi ilusat, midagi ägedat. Ja siis see peab mahtuma nendesse raamides, sest selles asukohas on eelarvelised piirangud on sellised, aga kui me võtame kaasega Eesti tip mis siin on standard, siis me saame koos teha ka mõistliku eelarvega midagi natuke paremalt. Siin... Algis
1: on sõmatu.
3: Ei ei äh, kuulema, ma võtsin, et kas sa tahad küsida, aga ma võin vabalt ise, ise küsida. Et, äh, te tulid üsna värskelt tegite siin kõva pr lükke, et tulite, tulite välja sellise omalaadse pakkumisega, et kui tavapäraselt on ehituskarantii on kaks aastat, siis selle asemel teie pakkute nüüd kõikidele müüdud kodudele viie aastast karantiid, et kuidas nüüd siis tegelikult on, et kas on praegusest kehvast müügist tuleneva PR-trikiga või see on mingi asi, mis on tulnud selleks et jääda?
2: See on oma taustalugu, et ta ei ole lihtsalt niisama sündinud, et Invego arendustes vahest on saanud ka enne 5 aastas garantiid. See on küll kaasas käinud nende lisavõimalusene, et saavad sellest maksma, aga meie jaoks soov, kui me teeme need ilused kodusid, kus me näeme, et neil on pikaline väärtus ja see pikaline väärtus võiks kaastada, aga lõpuks selle kodu ost ja müügi kui ta kunagi müüb, käib selle vii aastase garantiiga kaasas, et me kindlasti ei näe seda lühialise müügimõjutusmeetmene, Kui ta kaas kaasa aitab, see on suure pärane, aga pigem me näeme sellena, et, et me päriselt tahame, et meie kodud oleksid kvaliteetsed. sellest lähtud, et me oleme endale sisemised standardid pandud, mida me peame oma protsessis selleks paremini tegema, et päriselt et kestaks viis aastat ja kui seal on siis vahepeal probleeme, siis see on täiesti okei, okay, et me teeme garantiitööde raames nad asjad korda, siis ise maksame sellem kinni.
3: Ma seda tahtsingi küsida, et noh, tavaliselt on nii, et kaks aastat saab täis, siis tehakse mingi checklist, need asjad on ära teha, et noh, et see viis aastat tundub nagu selline aeg, et noh, ma ei tea, kuskil tüüp probleemid on see, et kuskil seina või lakke või kuskil laenurka või äärde tulevad mingi praud või, või noh, ikka mingi terenud asju tuleb selle aega välja, et siis klend, paneti nüüd klendi ootele, et, et just me võtsingi küsida, et noh, et kas siis nüüd peab viis aastat ootama nende pragudega elamist, et et Lükkate tehtavaid töid ja kulusid edasi või te jooksalt ka kuidagi lepite klendiga kokku, et mingi x ajaga teeme need asjad ära?
2: Edasi me kindlasti ei lükka, et See standard kahe aasta pealt vaatame asjad üle ja palles see viie aasta pool on pigem äh, täiendav garantii, Et sa tead, et sul viis aastat on kuu nagu auto, aga et põhimõtteliselt kõik mured, mis sul on, et need ei ole sinu mured, eks? Ja, ja see autodega võrdlus oli ka asi, mida me ise arutasime siis, kui me sellega tegime, et, et mõtlesime, et, et miks autodel on nii pikkgaranti ja kodud, see tehes keegi ei julga nagu anda, et kas me arvame, et meie kodud on kefem, ei ole, meil on väga ajad kodud.
3: Ei väga äge, see on nagu üli tervitatav asi, et aga noh, sellega muidugi on see, et enda kulubaasi ka ikkagi päris oluliselt kasvatata selles mõttes, et, et seal selle kolme, nelja, vii aasta jooksul võib need asju välja tulla, et kas see siis kaestub selles hinnakirjas ka kohe või?
2: Müügi hinna paika paikaturgi ikkagi. Ah, okay. Mitte kulubas. Üllatav on see, ma et, mõtles, et ma... Excel pole <laughs> minu
3: Excel paneb paikas.
1: Minu
2: Excel võib-olla annab mingi indikatsiooni, kes projekti teha või mitte, aga edasi on turg see, mis mõjutab seda. Et minu jaoks üllatav oli, et see kodude arendus on palju lineaarsem protsess, kui ma arvasin. Et ma tulin maailmas, kus olid Excel-tabelid palju pikemad, ja siis sain aru, et need konkurendid, kes näpude peale arutavad, et nad võibolla alati ei arutagi väga valesti. Sest on lihtsalt vaatad, mis on nende kulud ja siis panevad hinna ja kui see on liiga kõrge, siis ei osta keegi ja kui sul tuli välja, siis ostetakse et...
1: ja näpudel saab ka asja teha, arvutada ma mõtlen
2: ikka saab, jah no, näe, vahest läheb valestööga, et eks laitab, et ei läheks valestööga siis Tegi, oluline on, et
3: see oleks, oleks kümme särme et ei ole siin aegaat saa kaaterimestega aegaat <laughs> tegemist <laughs> <laughs> et...
2: siis
1: on võimalused oluliselt piiratud <laughs> Oh,
3: nii, aga kuidas see ise, no, ma ei tea sellest, nüüd on mõned nädalat, vist on mööda sellest, kui te tulite turule, et, et mis sa ise arvad, esiteks mida sa arvad, kuidas turg selle reageerib ja, ja teiseks, nagu, ma mõtlen turg nagu kliendi vaatest kui ka konkurendi vaatest, et, et kas saab sellest nagu turu uus normaalsus või siis peavad teised teid meeleitel hulludeks, kes nüüd üritavad siin mingit pale teha?
2: No ma loodan, et inimesed ikkagi tulevad kaasa sellega. Et Inveega on ka enne teinud natuke üks ja asju, mis lõpuks tuli välja, et saab turustandardiks. Et siin veel natuke aega tagasi kolmekordsetesse kortermajadesse ei pandud lihtne. Inveega oli esimene. diskroja projektis panime ka lihtid kolmekordsesse majadesse ja täna tegelikult see on juba edumeelsetel arendatud standard. Et kui me saaksime sellega turgu muuta kvaliteedi suunas, mis tegelikult lõpuks ole karantiin, kui ta on, siis mõneksime väga uhked selluna. Super.
1: Ma ei teadnudki, et kolme kortset, et see lefte No
2: Tule vaata. Peab minema. <laughs> Algis müüb, müüb selle mõne korter iga. No, ma otsin, kes,
1: kes
3: tahaks müüa. Et äkki kõlid ka lõpuks sinna teisele poole linna ära. Et...
2: Aga mis ma siis oma portfelliga teen?
1: No, selle läbi linna sõitma kogu.
3: müüd sellega ära ja ost, ostalt optimeerid.
1: Ärge, ärge hakkake nüüd siin kaks-üks survestatakse ja, ja.
2: ei üldse ei survesta lihtsalt ja survesta,
1: ja. tule, vaata. Vaata, tule vaata sõida liftiga ja. Ja. Tule vaata lifti. ja,
2: tule sõida liftiga ja hea ja, mõte
3: kuule kas teeme väikese pausi ja siis liigume sinna mis me lubasime et räägime siis ärgi ja vaatame mis tõni portvelis toimumus on nii teeme
2: Sirkile Mall on 20-aastase kogemusega juhtiv projekteerimisbüro Eestis, kes teeb projekte, arhitektuurist, tehnosüsteemideri.
1: Lumi orav joodud ja jätkame.
3: Ja räägime siis sinust kui investorist, et, et see, mille pärast me sind siia kutsusime ja miks me sind ammas ja laua tahad, olen tahtnud saada, et Aga enne, kui me võibolla päris sinna ärikinis värasse sukeldume, võibolla läheks nagu päris pika sammu tagasi. Et kuidas sul jõudsid investeerimise juurde ja, ja millal?
2: Investeerimise juurde jõudsin koolis, kuskil 11. klassis, vahetunnis. Siis kui aega Tallinna pörsil mingi taksid osta, üle on ja tunnis olema. Ja kuna pörs oli lahti kümnust siis no, mul ei olnud väga võimalusi, et mingit muud ühe
3: klassi õpilane tuleb selle peale, et oh, võtakse Tannine pörsi lahti ja hakkaks investeerima. Ja ma jätkan seda
2: küsimust, miks meie algisega selle peale ei tulnud. Ja. Ma ei tea, miks teie ei tundud selle peale. See täna on nagu rahvasport, et siis kui mina alustasin 2009, siis ta ei on veel nii populaarne aga võibolla sellepärast, et ma olin uudiseid lugenud juba paar aastat selleks saaks aktiivselt ja kui sa ikkagi näed koga, kuidas majanduses minnegi toimub ja aksin nad lähevad üles alla ja mõtlenud, et aga ma oleksin võinud ka raha teenida, et miks mina siis ei saanud osa sellest.
1: 2009 vist ei olnud jah populaarne, sest Ilge Litakas oli ära käinud aga seal 2005-2006 ma saan aru viidi kilekotiga seal raha ja pandi magama niimoodi, et omset
2: ei ole siis mul raha ei olnud kahjuks Õnneks <laughs>
3: <laughs> Nii ja mis sa siis ost makkasid või aga kus sa tõli see teadmine? Mingid raamutud lugesid, mingid blogisid kus sa jõudsid?
2: En midagi ikka, aga no, tol ajal ei olnud väga palju eestikeelsed kirjandust et äh, siin äh, No, tolle oli klassika rikas isa vaenisa, mis on, on, on inspiratsiooni kirjaldus natukene et võiks raamat olla kolm korda lühem saaks sama info edasi anda, aga kus nagu midagi muud lugeda ei ole, siis see oli päris hea nagu, sisend ja, ja no, oli ka natukene mingit see, LHV seminare, mis lihtsalt tutvustasid et mida teha Et tänaseks on need edasi arenenud ja kvaliteetab palju parem, aga siis natuke oli. ma natuke oli.
1: huvi pärast küsin sellise asja, et kui sa seal 11. klassis vahetunnis oma need pörsitehingud tegid, kas sa olid selline üksik üksikunt oma klassis või oma koolis või oli mingi, mingi seltskond sinu ümber koondunud ka sarnaselt mõtlevatest inimestest?
3: Raha pande.
2: Algus ma olin pigem üksikunt mul oli partneriks alust peal oli 9. klassis käinud vend samal ajal. ja siis temaga koos mingid asju mõtlestasin, et, et noh, kumagil raha ei olnud, kahe meil kokku oli natuke rohkem aga see, kui me seal noh, ikkagi algus emotsionaalselt, nend löögid olid nagu suuremad, isegi kui sa kaotad 50 eurot et, et siis see, ja kui võid siis on et siis see natuke inspireeris ka mõnda teist, kas kõrval oli ja Ja siis oli meil juba mitu, kellel oli huvi sellemast.
1: Aga mäletas sa oma päris kõige esimest aksjaostu ka, et mis ettevõttes
2: oli? Tallinke aksja oli ja see oli see moment, kus veri oligi tänavatel. Ja veri inimesed, oli laevas. <laughs> inimesed arvasid, et see laeva marti põhjas et ja suhteliselt juhuslikult pool aastat peale seda, kui ma otsin, siis aksjain tõusis 70%. Ja, ja, ja mul ei olnud raha küll seal palju aga kasvisele mõned kroonid, miste olnud teenitud, sai see nagu edasi seda asja vastu uurima. Ja kui hiljem sai ostetud erinevaid aksid on tehtud, siis see eh, süksid võit enam ei olnud, aga midagi vaikselt koguniselt.
3: Aga 11. klassi õpilasena, mis aasta oli
2: 2009? Kes konto tegi? mina tegin, minu üldse 18 ikkagi aga mu vend oli väga solvunud LHV peale, sest temale ei lubatud kontot teha, ta te on 18 et ta mõtles, et ta nagu keerutab raha juba tükka aega aga nagu oma kontot ei või olla no, kuidas nii?
1: sa ütlesid, et rahulikult patutada vastu peal, et kasvab võis, kasvab <laughs> Ajal,
2: <laughs> iljem ka pangandusest töötanud, no ma olen näinud, et on päris palju bürokraatid ja see ei sobi iga inimese nagu taustaga, et lihtsalt on mingisugused reeglid ja või surena.
1: Okei, okay, aga lähme sinna maani, millal sinust sai kinnisvara huviline või kinnisvara investor, et kuidas see teekond käis sealt pörsilt kinnisvarani?
2: Kiinisvara on aineks lugu, et mu vanemad on siimustiilis kiinisvara investeeringud teinud. Ma loodan,
1: et see on heas mõttes öelda. <laughs> 90
2: keskpaigast alates, kui tagastati üks väga kehvas seisus olnud maja, kus olid suunud sees. Ja seal talates nevad on nagu seda teinud. Nad on teinud seda küll ilma võimendus igasugused ja, ja alati ise nagu väga hands on olles. Ja seal pealt ma sain ise aru, et ma pigem ei ole nii Hanson inimene, ma ei taha kõike selle tegeleda kui veetse kukutakse katki ja siis sa pead minema seda sinna. esiteks aru saama, mis toimuseks ja siis parandama
3: poiler ei tööta enam siim Sulle... Selle poileriga on? No, sul oli siin ka, pidid sõitma reed õhtul siin
2: ei, sõitma ei pidanud ja ja kui need orkunnima on... pidin Kui need korterid on kogu aeg FM-seisus, kui need, mida teie tahate, nagu jõuda tohjem, siis seal on ka probleeme rohkem. Eks? Ja siis ma mingi, et sa on aru, pigem on see Aga kuna tööalaselt ma jõudsin oma esimesel öelda, päris tööl, siis öö, otse Eesti kõige suuremat ärikinnisvara tehingute maailma öö, läbi öö, Eesti kõige suurema vanga, kõige uuistama osakonna, kus ma analüütikonna töötsin, siis see maailm, mida ma seal nägin, inspireeris, et tegelikult kinnisvara ei ole ainult poilerite parandus ja kellegi kasutatud pesumasina selle sellepärast, et see on ju odavam kui osta uuseks ürikassana. sobi sobib igasugune et, ma ütlesin, et, 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 ühte, seda ma ei ütle üldse nagu halvage, vaid et noh, see ongi see ratsionaalsus, mida sa pead tegema selleks et nagu tootus tagahel aga ma nägin, et äri on võimalik saada samasugust tootust vahest ka natuke võibolla rohkem teadmisi panustades ja otsides mingit tiili, aga, aga mitte nii palju händs on.
1: Ja kuidas sa siis päris esimeste tehingute nii utsid?
2: Esimeste tehingute ei nii, et kui ma pangast ära läksin, kuna selle ei lubatud praksiselt midagi teha konfidentsiaalsuse konkurentsi konkurentsipiirangute tõttu, siis kohega ma pangast ära läksin tööle investeerimise ettevõtte, siis ma vassin endale Turu kõige odavama pürovinna Tallinnas. Kus sa asu, asusid? Asukoha klaki tänaval.
1: Milt ta turu kõige odavam oli?
2: Ruutmeetri ind oli kõige odavam. Selle järgi valisid? Eelma valisin selle järgi, et seal oli juurnikas ees. Ilmavüürnikult ma ei oleks seda julgenud osta ja ka täna on väga palju objekte, mida müüakse tühjana ja enamikel nendel on väga suured probleemid mis võibolla välistavad sinna üldse normaal süüniku leidmise, et läheb tükka aega aega, et võibolla raha investeerima, aga seal oli hea kaasus, et oli üks Eesti-Vene IT-ettevõtte, kes oli seal pinnal olnud 15 aastat, ma olin selle eest kanduda aga nad no, ei näinud enam muus välja eks? ja nad Toole hetkel nägid juba, et nad tahaksid selle pinnalt ära minna, aga kuna keegi väga osta ei tahtnud, siis nad tinde alla lastnud ja siis tuli mina, kes ma olin natukene sinisilmse, ma otsin, et toh, ma saan koos üürnikuga supereks, saan algise vahel jätta, ei peada raha maksima sellest. Ja, ja siis selle tiili üks osa oli see, et me kauplasime selle üürile pingu pikkus üle, et kauanad peavad veel seal olema seniks, et, et minu nööda riskid saaksid maandatud.
1: Aga ma küsin niimoodi, et Kas on need teadmised, millega sa julgesid seda tehingut tegema minna veel noore mehena, et kas sa need said sealt pangast või, või kuskilt mujalt? Et mulle tundub, et sellist meie saates ka juba ärikinnisvärast sisuliselt juttu pole olnud, et seda infot ei liigu, no kindlasti ei liigu nii palju kui elukondlikust kinnisvarast, et kuidas alustada ja mida mõelda ja mida jälgida, et kus sa need teadmised
2: said? No, teadmised algavad sellest, et see on huvi selle teema vastu ja kui vaadata kas nüüd seda, mida FTD teeb ja, ja mida Vilja Rarakas arvab ühest on asjast, siis sealt juba tekib nagu oma ja kui teadmise, ma arvan, kõigile, kes tahaksid selle teema vastu Üh, nagu huvi tunda ja, ja midagi teha, aga noh, loomulikult ma ei alainda ja ma olen väga tänulik selle üle, et ma sain pangas näha, kuidas Eesti Suur ettevõtet toimetavad selles valdkonnas, mis on nende jaoks väärs, et kuidas nad neid asju mõtestavad, ja, ja see andis kindlasti selle enesekindluse, et, et minna sellesse valdkonda. Aga siin ma näen ka nagu teist poolt, et, et meil on sadu inimesi, kes on selles sektoris, kes nagu töötavad sellega ja räägivad väga tihti, et mida kõik nad teha võiks seda, aga neil ei tule seda esimest et alustada, et selles mõttes mina teie oma podcastist teed, et innustad inimesi ei alustama, et see on nagu kõige alusat lõpuks, kui sa ei alusta, siis sul võib teada, mis oli 30 aastates ei ole mitte midagi teinud aga räägi siis mulle,
1: siimule vaidast, et mina olen ostnud, ostnud kortereid võimalikult lihtsates Selles mõttes lihtsates majades, et mitte mingid keerulisi objekte, üsna lahendusi. Mida ma peaks teistmoodi tegema või teistmoodi teadma, kui ma tahaks sukelduda ka äripindade võrratusse ja võluvasse
2: maailma? Äripinnad on väga laide isenesest võtas kiirelt üks minute. et äri kinnisvara on alates kaubanduskeskuses, kus sa süüa ostad, bürohoones, kus sa töötad, kuni lõpuks haiglane välja, kus sa käid siis, kus sa ei taha sinna minna. Ja, ja vahepeal on mingisugused väiksemad objektid nagu korrus juuksur, mis võibolla vahest on korter, vahest on äri pinnana registreeritud, et seal tekib juba juriidiline vahe, kuigi nagu visuaalselt võibolla vahet ei ole. Ja, ja natukene iga selle nagu erineva objekti Ja iga sektori vahel on ka mingisugused nüansid, mis on erinevad. Ehk siis selleks, et minna, ütleme, päris üks vilja raaksena, ma soovitaks minna esmalt kuskil tööle, saada natuke seda töökogemust kellegi teise raha eest, ja siis sa saad minna osta mingisuguse lauhoone näiteks. Aga isene, sest et alustada äripindade poole pealt, ei, ei ole vaja mitte midagi teist kui korteritegi, see Maailm, mis toimib pisikest äripindadega, eksselist vaadatud on pigem sarnane korteritele kui nendele suurtele hoonetele. Ja Aga... ka üürnike käitumine on võibolla emotsionaalsem ja, ja rohkem, nagu et mis meeldib, mis see meeldib.
1: Aga sa ütlesid ka ühes eelnevas vastuses, et sellistel väikestel üüripindade, eriti kui need ei ole enam kesklinnas ja on juba üsna väsinud, et seal see üürnike probleem, On kerge tekkima, aga kuidas ma tean sisenedes hoopis teisest valdkonnast sinna äripindade turule, kuidas ma tean, et kas seal näiteks seal laki tänaval on mingi, ma ei tea, näide mingi 40 ruudune äripind, et kas ma leian sinna üüniku või lihtsalt sinna ei taha mitte keegi tulla üks mis rahest?
2: Iga see seda enne ei teagi, kus see on seesalat ja ma arvan, et sama on ka tegelikult Harjumaal väljaspool olevate kortelitega, et, et mul on üks pürohoone ka Jõffis ja kui ma olen siis viis aastat, mis ma olen selle omad vaadanud kõrval Jõffi turu turuarengut, siis no, ega keegi sinna uusima ei ole teinud, siis me räägime ikkagi nõukaheksatest paneelikatest, mis seal nagu enda müüakse ja nende hiinad on teinud väga korraliku ralli läbi. Kaks põhjust, esiteks meil oli siin investeerimispuum, kus inimesed tahtsid investeerida kortardesse ja seal oli tootlus oluliselt parem kui Harjumaal. Seega inimesed lihtsalt võtsis seda riski, et seda teha ja kui tuli ka IT-kool sinna startupperite abiga, siis see võimaldas jälle turgu ja, ja tuli ka otsust startupperid oma rahadega, mis on täna juffis teinud nagu väga huvitava turu ürikorterte maailmas. Aga kus see kindlust tuleb, no, see on lihtsalt nagu pika, pihta hakkama ja, ja loomulikult eh, riskit asub läbi selliste teadmistega nagu sul on, ja Kui sa neid eh, mõtled, mis su risk on, eks? Vaatan natuke turgad, mis on võrreldud pindade üriinnad, siis sa saad sinna lahaga nagu tegevused leida selleks, et kui mingi risk realiseerub, mis siis teed. Et ega mul see lakiüürnik on ka tänaseks läinud ja mul on seal mingi teised juurnikud ja ma olen pidanud tükka aega vaeva nägema, et, et seda on nagu ümber aga ma teadsin seda ette, et see kunagi tuleb ja siis see oli okei. Okay.
3: Kui me räägime likviitsusest ja, ja kui me räägime sellest, et noh, miks võibolla väga paljud alustavad kinnisvarainvestorid lähevad elukondliku kinisvara teed, on see, et nad kõik saavad aru, et, et kodu on inimestel kogu aeg vaja. Ja, ja seal, kui nagu jõuda selleni, et noh, mingi äripind, et kas ta nüüd on äh, teenindus äh, või on ta, äh, ma ei tea, toitlustus, noh, mis iganes, mingid erinevad sihtotstarbed on nendel äripindadel asjadel ja, ja kui nüüd realiseerubki selline risk, nagu on sinu, sinu pohul näiteks, et türnik olib välja, uut tüürniku sinna ei leia, Siis selleks, et see ära müüa, sa ei tea, kas keegi tahab osta, kõik need asjad, et, no, et seal võib-olla neid, neid riske, mida nagu kaaluda, ja, ja nende hoomamatus tunduvad võib-olla lihtsalt nii palju suuremad kui elamispindade puhul. Vähemalt nagu mulle, kui kõrval vaatajana, kes äri kinnisvaraga väga palju kokku puutunud ei ole, et mis sa selle peale ütled?
2: Ma olen nõus sellega. Ja, ja selle mündi teisel küljel on tootlus. Et mida rohkem sul on riski, seda suurem on tootlus, et sama on selle siimu, siimukorterit asukoha, et need mingil põhjusel ei asu Tallinna kesklinnas ma arvan, et see põhjus on väga lihtne, et ta on raha piisavalt <laughs> piisavalt, noh, sama siin et raha on piisavalt vähe, et ei suuda osta neid raega platsil asuvad esimese korru seiduseid restorane, mis on väga likviidsed, seda jõudnikule jääks alati eks, ja. vaid pigem tuleb leida neid võimalusi, kus objekt on odavam aga sa saad luua ikkagi mingi enam vähem okei töökeskkonna ja siis sa saad küsida et enam vähem okei või siis mingi turuüüri, mis, mis iganes piirkonnas on, ja, aga sa lõpuks pead saama parema tootluse sellega ja, ja ma ütleks, et see on ka võib üks minu persoonaalse investeerimise puhul põhi nagu trigger, millest ma lähtun, et, et mul ei ole geograafilis piirangud või no, on, see on Eesti Aga ma olen käinud ka põlvas vaatamas kaubandushoonet, ma olen käinud kärlas vaatamas ühte hoonet, mis viimast viisest aastat ei olnud kasutusel mõtega, et äkki saaksin üürikorterit teha. Üpates siis nüüd ärigi niisarast välja, aga, aga noh, mõte oli, et kui see on piisavalt kiiksuga, siis äkki ma saan oma eksil tööle. Ja, ja tihti nende asjade puhul lõpuks piiranguks jääb see, et kas sul on need üürnikud ja mis on see ehitusind, et midagi nagu ümber teha. Eks? Aga kui piisalt palju objekte vaadata ja, ja mängida nende mõtetega ja võtta ka mingit pakkumisi, siis lõpuks kuskilt leiad midagi ikkagi, mis mängib välja ja kui sa tootlus saad mitte 5% vaid 10% aastas, siis pika peal on väga suur erinevus.
1: Teeme vahepeal ühe väikese pausi siia ja lumi orab vajab joomist ja siis lähme edasi.
2: Mmm,
0: maasikad. Selle sügise kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara24 letilt leiad parima valiku energiatõhusaid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee kalt maasikad.
1: Nii oleme vähe pikemalt lumearava pauselt tagasi ja see oli nüüd tõeline veepaus, sest see oli, see oli sunnitud paus, igas kuna mõttes, met paises.
3: Ja igas mõttes vee pausid. Et just mulle tuli, tuli kõne, et meil ühes saldusolevas korteris kaks üürikorterit on üksteise kohal ja alumise korruse ürnikandis teada, et ülevalt tuleb vett, nii et siis on kaks korterit, millega nüüd tuleb tegeleda. Aga,
1: aga... Te peate välja selgitama, kas see on nüüd juhus juhuslik õnnetus või on see kättemaks?
3: Ei tea, jah, et võibolla seal üks on teisele pikalt närvidele käinud. Ja. No, ja nüüd uputab üle. Tahaks, tahaks loota, et mitte. Aga ma saan aru tõnis, et äriginis sellised probleeme ju ei ole.
2: Ikka on, aga võibolla põhiline võitmis ärginisvaras on see, et sul ei ole otsas piirangud, et kui suurt pinda su üürnik võib üürine. Ja sellasem, et tegeleda näiteks kümne erineva üürniku probleemidega, võid sa sama üri saada ühe üürniku käest. Või kui veel suuremaks minna, ütleme, skalas, kus mul raha ei ole, aga kus ma oma töölased näen, siis 100 üürniku asemel et sul on üks üürnik. Et ta no siis üks üürnik kindlasti on kooluselt nõudlikum ja sul võibolla on temaga rohkem tegelest kui ühe üürnikuga korteri puhul, aga, aga sa saad ikkagi seda oma hands on aja kulu vähendada läbi selle, et sa lihtsalt teed äh, äh, suuremaid objekte?
1: Teistpidi on see ju risk ka, et kui see üks üürnik ära läheb versus sul on 200 jõudniku, kellest üks ära läheb, siis võib niimoodi, vahepeal oluliselt valuse olla.
2: Muidugi, aga siis tuleb seda ühte jõudniku valida niimoodi, et oleks jõudki, kes läheks ära võibolla siis, kui sa enam ei tegele selle objekti Oike,
1: aga me siin Tegelikult tahtsime ammu juba minna selle küsimuse juurde, et sa ütlesid, et sa oled siin üle Eesti erinevaid objekte vaatamas käinud, aga kuhu sa tänaseks välja jõudnud oled oma portfelliga, et kas aksed on täiesti -ölda, mineviku minevikku jäänud ja portfell koosneb ainult kinnisvarast ja mis sul seal kinnisvara portfellis siis sees on?
2: siis mõttes kinnisvara on kõige olulisem, et seal on... Täna on mu portalis kaks bürood. Üks on siis Laki tänaval, kus mul on viis ja teine on jõfis, kus on kümme ürniku. Ja vahepeal on, on veel mingid objekte, aga, aga praegu on need. Siis käib hetkel läbi rääkimise ühe kolmanda objekti osas, mis loodetavasti saab siin paari nädala ostetud. Aga kuna üks uute objektidega kogemus on näidanud, et võib väga palju asju minna valesti, siis enne kui sa ostetud on, siis ma sellest ei räägiks. Aga siis muud asjad ma tegelikult ei ole loobunud, et, et ühis rahastuses me oleme sellest ajast alates, kui nad Eestis jõudsid, ehk siis süksed võimalikult hajutatud portfällid, mingid inimesi, kes, kes võtavad kahjuks laenu, Aga ma ise mõtlen nii et ma saan võimaldada neile võibolla natuke efektiivsema turu ja see läbi odavama intressi, kui ma olen ka seal turul. Natukene on raha ka indeksfondides, ehk siis aksjates, aga üksik aksjate valimist ma olen õppinud selle aja jooksul, et ma tegelikult ei oska. Nii et indeksfondid annavad mulle turukesmised ootluse ja, ja nad on portfellis selle jaoks, et natukene mitte nii äkilist võtta, kui mul need üle enda asjad on. Ja siis viimasel ajal on ka arendusprojektides. Et, Invego on olnud siin kohal uksa avavajaks maailma, kuhu muiduma investorina ei saanud investeerida ja, ja nüüd me oleme oma töötetel teinud võimaluse igasse uude projekti kaasinvesteerine.
1: Räägi, kas vend on sul ikka investeerimise mõttes Kambas või tema jätsid siis tagasid, tagatulesid vaatama, kui ta kümnendasse klassile läks? Et
2: aitab küll. Et tema on ikka Kambas, aga tema on nende mitte kinnisvara asjades Kambas.
3: Tema ei ole kinnisvara pisikuga, sa ei ole suhtida nakatada?
2: Ma arvan, et isegi küsimise ei ole selles, aga tööendel on piirangud, et mida ta investeeringul teha võib <laughs> Okei,
3: okay. aga milliseid äripindasid sa vaatad? et Ma saan aru, et siin no, büro pinnad ja, ja nii edasi, et kas see ongi nagu see kindel segment, kuhu sa oled läinud või, või sa vaatad nagu laia horisondiga, et...
2: Kuna töö on õpetanud mulle mõtestama ka hotelle ja lauhooneid ja muid asju, siis isenest nagu mentaalsed piire ei ole. Ja ma olen vaadanud ka neid. Pigem piiranguks on see raha number. Et ärikinnisvars igal juhul alus on võimenduseks, et sa võtad pangast nii palju laenum, kui sa saad. Sa vaatad, palju lendal sahtlis on. Ja siis sellest sõltub objekti mida osta. saad. Aga enamik neid objekte, mis ei ole. Nende see praimeks, kus võiks mingit tootlus saada, mis asjad väljaspool harjumad kipuvad olema üsna keerulised. Ja, ja selles mõttes, need äh, lihtsad kaubandusobjektid, kuskile esimesel korrusel ja, ja pürood on, on kõige riskivabamad. Ja kui ma vaatan siin üle Eesti, siis ma eelkõige proovin osta ainult koos ürnikega, aga noh, ma olen ka vaadanud näiteks hooldekodusid. Et siin, äh, see on suurte poiste liigas väga uvitav valkon, mis nähaks trenda aasta kümneteks. ja väikeste poiste liigas on mõned hooldekodud olnud, mida on, on pakutud aga seal ma olen jäänud selle taha, et, et on mingi tagad olnud, mis ei ole ikkagi lõpuks välja mänginud ja, ja või on tootusvale olnud. See hooldekodude värk, see vist on selline
1: suur megatrend et paratamatu on, et rahvastik vananeb ja ühel hetkel me oleme olukorras, kus see hooldekodude segment vist võib nendele investoritele, kes õigel ajal rongil on päris kasumlikuks osutuda.
2: Kindlasti jah. No, Teiselt poolt äh, hooldekodude kvaliteet Eestis on täna veel suhtselt madal. Et investore, nagu ma ühte käisin vaatamas, siis mul oli natukene kurub selle objekti külastades et kui sul ikkagi null jahtust on selle soones ja ventilatsioon on ka ainult välja tõmme mõnes ruumis, siis on seal suhtud palju inimesi, kes on oma äh, pika kogemuse lõpujärgus ja, ja ma näen, et ütleme, kui ma oleksin selle objekti omaniks, ma ei tahaks sinna väga tihti minna, et siis see oli ka natuke süüke, et... Et iga objekt võibolla ei ole lõpuks, lõpuks see, mida nagu omale tahaks, et ma pigem ikkagi tahan olla see investor, kes ostab kolme seinaga ja natuke lekkiva katusega maja ja siis ma teen seda paremaks ja isegi kui see ei ole nagu see turu tip, siis ma tean, et ma olen panustanud sinna, et inimesed on, on toreda mulle.
1: Siin vaidast nüüd küsib sellise võibolla rumala küsimuse, aga kui, kui mina ostan korterit, siis see on üsna selline sirgjooneline asi, et ma lähen vaatama, on väike hinna läbi rääkimine, läheme notarisse ja saan võtmed kätte. Kuidas käib just protsessina ühe sellise öö, bürohoone, oledam nagu sa ütlesid, ja ofis kümme üürniku sellise bürohoone kogu see ostuprotsess?
2: See sõltab sellest, kes sa oled, et ma toon näite, kuidas võiks osta mõni institutsionaalne investor, fond, mõnda suur et oles olnud töös, kus ma pidin aitama neid, siis tavaliselt bürohoone ost niimoodi, et on müüja, kes valmistab ette viiekünne lehe, põhjaliku kokkuvate sellest objektist, seal on toodud välja kõik olulised aspektid selle hoone kohta, mis proovivad seda müüja, Siis tehakse pakkumisi sinna, tuleb võibolla viis kuni kümme erinevad pakkumist, nende vahelt valitakse välja üks-kaks parimad kellega minnakse siis siis diligence kus neil antakse kolm kuud aega selles, et kõik detailid käia läbi, kõik lepingud üle vaadata, ehitustehnilise asju, kutsuda peale kuus eksperti igast valkonnas, kes vaatavad oone nii põhjalikult üle nagu seda pole kunagi vaadatud ja siis selle due perioodi lõpuks loodetavalt jõutatakse sinna, kus maja vastab nende tingimustele, mis oli presenteeritud ja siis tehakse suhteselt sirgiooneline tehing. Ja ärikinnisvara seda võimalust pakkub päris paljudele juhtudele, et sul on professionaalsed osapooled, kes mõlemad saavad aru, et nad on selleks, et tiili teha ja raha teenida ja nad ei pea hakkama vaidlema mingisuguste emotsionaalsed aspektid Aga väiksemas liigas, kus ma ise toimetan, siis üks vastaspooli kahjuks ei ole. Enamik müüjed on pigem vanakooli härrad, kes arvad, et nendel on kõige parem maja üldse ja, ja kui sa tuled noor nõlt nii, noh, siis sa võid ju korraks tuppa vaadata, aga arvad polnud sega kedagi, eks? Ja mingit dokumente no, on või ei ole, see sõltub. Reegline kõiki need ei ole, mida seadus nõuab, et... Ja, ja noh, siis sa peadki proovima ka selle näpudipale arutades natuke kaubelda ja, ja seda tiili kokku lüüa. Aga kas see tiil on väärtuslik või mitte, pigem algab juba sellest eelinfost, et kus sa saad kuskilt selle info, et keegi midagi müüb, tavaliselt see on ikkagi KV või, või mõni portaal, siis sa pead seal tegema nii palju oma analüüs ära kui võimalik, sest peal on täpselt sama palju aega noh, nagu korterit ostas. Ja kui, kui siis sa saad tiili kokku, siis... Siis, siis võib hästi olnud.
3: Ma just tahtsin seda öelda, et miks ma siin siin mulle näppu vibutasin, oli see, et kuna ma olen siin töötanud mingite investoritega, kellele kellel me oleme vaadanud objekti siin ühest miljonist kuni kahedest miljonini ja, ja aitad seal raha voogud asja seal vaadata ja värgida. ja siis nagu tavaliselt on see, et kui mingi selline, noh me olen hotellid, mingid ürimajad, noh, erinevad objektid ja, ja siis mulle ka mingi pikk nimekirik küsimusi, mille ta on vastuseid saada ja siis kuidagi nagu Mind paneb ka nagu imestama see, et, et nagu müüja pool või siis ka müüja esindav maakler. lihtsalt nagu eeldavad, et ma panen selle hotelli kuulutuse nüüd panen ülesse või isegi kui ta tuleb nagu mitte avalikuna mulle postkasti, siis see on umbes mingi ühel võrdis, ühel a 4 umbes müügihind, ruutmeetrid, noh, mingid asjad ja siis võibolla on kuulutuse link veel juures. ja kõik. Noh, ma küsin aga, kui palju on rahavood, millised on kulud, noh, kõik hakkad neid lugema Ja siis on nädalaid on vaikus, sellepärast, et müüja esindajal ei ole seda infot, müüja on kuski reisil ära, siis saadetakse umbes üks rida, umbes, et no, eelmine aasta käive oli selline ja kõike siis nagu eeldatakse, et see investor nagu kraabib seal ukse ja ootab, et see on nüüd nagu see ainukene asi, mida ta, mida ta tahab ju osta, kogu sellest Tallinnas siin on Ja siis tihti peale võibolla see tehing käibki sellepärast, et seda ära et ja lihtsalt ise ei viitsi absoluutselt vaeva näha selle nimel, et see tehing üldse toimuda saaks.
2: Ma olen ka neid seda, kuidas 100 miljonine tehing ei ära sellepärast, et osapooled ei saanud aru üksteisest. Et oli küll kaasatud kõik meeskonnad inimesi, kes aitasid nendele küsimustele vastata. Käidud läbi sadu küsimusi, palju raha panustatud, aga lõpuks põhimõttelistes asjades ei, ei olnud võimalik kokkuleppele jõuda. Ja, ja need maaklerid ei saa tihti aru sellepärast, et need tehingud on suhtsalt vähe suurte objektidega, maaklerid on palju iga üks tahaks saada seda maaklerid lasu, suure objekti sa palju aga see reaalne töö, mis sa taga on maakleripult seda, nagu unustatakse ära ja, ja tegelikult sisse lõpuks jõuabki sinna, et Eestis on nagu kümmekond maaklerik kes oskavad seda tööta ja neid reegline kasutatakse ja üle on siis tuhat nii sellega selle.
1: Aga sa seal ühes vastuses ütlesid, et oled põrkunud sellise suhtumise vastu, et sina noor nolk, et mis sa siit otsid, et on see nii-öelda päris elus enesest, et oledki läinud mingit objekti vaatama ja saadki sellise suhtumise osaliseks, kuigi sa oled müüja, kes võibolla võidab poste, kes on valmis sellele müüjale seal päris suure raha tooma, aga, aga just kui ei taheta vastu võtta.
2: Loomulikult, et seda kahjuks esineb ja, ja ma olen ka Narva sõitnud üht objekti ostma teadmises, et ma ostan selle ära, sest see info, mis ma sain kuulutusest, oli, oli piisavalt atraktiivne, et, et ühte äripinda ära osta. Ja kui ma kohale jõudsin, siis ma proovisin selle viides minutiga, mis mulle võimaldati vaadata kõik ilma nende ekspertide armeeta, keda ma oleks tahtnud kaasata üle, jõudsin järjeldusele, et nahed, probleem on, aga küll lahendame ära, eksu, on piisavalt hea ja, ja tootlus oli atraktiivne. Ja siis ma tuin uksest välja ja siis öeldi, et aga tuleb mingi teine tüüp ka, meil on okei, aga siis lõeme käed, ostan ära. Ja siis noh, aga no, et ta vaatab veel teise tüübiga ka üle, siis ma ei ole okei, aga noh, et eelistab mulle, et, okay, aga, no, et eelista mulle, ma käin lõunal ära, eks, võt, et, siis räägime edasi. Aga et, nah, ma ei öelnud kohe, et ma hakkan üle maksma, eks? mis me peaks seda ütlema, et mustaks ära, eks? aga nah räägime. Ja siis kui ma lõunult ära käisin ja elistusin talle et küsida, et, nah, et mis seis see ei saan, eks? et, tõs, et ah, ta juba müüs teisel tüüpil maha. Siis ma ei saan nagu täpselt aru, et milles nagu asja on, et ma ütlesin ütsin, ära selle ja sain aru, et nahed, see taandus sinna et teine oli vanem härra, kes tuli ja suruskäppa ja nahed, asja tehtud ja mina olin siis oma arvamusega, et äkki küsiks liiga palju küsimusi ja, ja siis veel nahu, noh.
1: tekid seda probleem ühesaga, tema ja, mingi probleem noh. ja, missa uuridi, <laughs> ja, <laughs> ja.
2: aga mis põhjus see oli,
1: et kui mingi äripind no ma ei tea, kui suur see oli sellega noh, 15 minutit et,
2: et, et rohkem ei saa Ta oli üle 200 ruutmeetri, aga see on see suhtumine, et no, ma inimesed töötavad ju no, piilu ukses sisse. Noh, vaatsin, siin on ruumi, siin on teine kabinet siin on kolmas ja no, et, et ma enda jaoks proovisin mingi kriitilise asju kaardistada, et kas seal tundub, et tula autos on enam-vähem nagu, kas keegi on hooldanud seda ATS-i näiteks, eks, ja kas kõikides ruumides on elu või kuskil on kümme aastat mingi tühi on, eks, ja, et, ja, ja kui üürnik neid ruume kasutab, kas ta kasutab efektiivselt või tundub, see tundub et kui ma ära ostan, et siis öeldakse mulle, et ma nüüd panen kinni, kuna tegelikult ma ei vaja seda pinda, eks, ja. Et kui ma sain need linnukseid kirjad, no, et saab hakkama, see on, see on nagu jätkusulik asi, siis see kord läks nii. Jah.
1: Ja mulle tundub alati nagu, et kui inimesed midagi müüvad, näevad selleks juba nii palju vaevad, pannakse kuulutused üles ja reaalne müügitegevus käib ja siis sa ei no, sellise suhtumisega nagu ikkagi annad potentsiaalsele ostjale kõik need vaibide et tegelikult no, mida väga ei see müümine, et siis see on nagu keeruline ju suhelda.
2: Ja teist pidi, et olnud proovinud ise asju müüja, siis ma näen kui raskes on. Et ega ostisena paljudel juhtudel professionaalised ostjad saavad iga nädal mingisuguse pakkumise. Siin on nele maja müügist, seal on maja müügis. ja see asi peab kõnetama siin ja siis ka numbritas välja mängima. Et kui sa proovid müüja mingit lihtsalt oma objekti, sa võid ise mõelda selle väga ilusaks, aga see ei tähenda, et kedega üldse huvitakse. Et selles mõttes kahjuks me oleme seal, et, et meil on vaja turuna areneda veel, et jõuda sinna, kus nendeks Soome on. Et Soomes on professionaalsus hoopis teisel tasemel ja, ja standard on see, et sul on müüjana need küsimuste vastus on juba olemas enne kui sa ostati juurde lähed sa saad anda palun siin on kõik meie teemad lahendatud vaata üle ja, ja siis sa teed neid tehingud ja see et Soomes on ka kinnisvara ka kümme korda rohkem tehingud kui Eestis on
1: ja ma mõtlen et kui sa ütlesid, et seal suurematel tehingutel kaasatakse armee inimesi kes kõik imeselt või no, keegi ei tee seda tasuta, kõik tahavad sellest raha saada ja kui see tiil läbi siis kukub siis ainuke mis alles jääb on siis suure arved
2: Arve teevad ja siis finansiuhinus on nüüd vanatavad. Aga ma ikkagi julgustaks inimesi, kellel on võibolla mitte see esimene kinnisvaratiil, vaid on juba mingi kogemus olemas, näeb, et on korterite pealt oma kogemused kätte saanud, tahaks midagi uut vaadata, vaadata ka poole, sest täna on selles mõttes hea olukord, et Euribor on tõusnud, mis tähendab, et see finanseerimine on kalliks kõigi jaoks ja ostjad veel ei ole võibolla aru saanud, kus on turu uus normaalsus, ja ei toimuga tehingud, aga kui need tehingud hakkab toimuma, siis nad toimuvad juba tootluste pealt, mis on oluliselt paremad kui on korterite tootlused et korterid puhul dünaamik on natukene erinev ja, ja ma ei näe see ürind liiguks kohe kaasa sellega, mis on müüginnad on, aga erikinis vara ainukene põhjus, miks kõik osapooled, kes sellega tegelevad, on raha teenida mis tähendab, et kui sa sellega piisavad raha ei teeni, siis, siis on hind vale ja need hinnad ikkagi korrigeeruvad oluliselt kiiremini
1: Ma olen siin avaldan saladuse, piilun ka aega ajalt, seal erinevselt portaalises äripindu, aga, oho, oho. aga no, põhimõtteliselt minu jaoks on see mingi viineri müügi putka ja mingi bürohoone Taras. suht sarnane segment, kuna ma ei tea mitte muffegi.
2: Ma käisin vaatamas vahepeal ka ühte strippiklubi võtta, et äkki on huvitav äripind ja siis aru, et seal vist strippi tehti viimati kümme aastat tagasi, et siis
1: Ta oli mingi muu klubi? Mis, ma ei tea. Klubi tegevus jah. vähemalt on. Klubi kaart millekski
3: muuks. Ja see on siin ärksamatele noortele meestele hea äriplaan, et käid reede õhtuti ära erinevaid strippiklubisid. Ja siis vaatad, millisel võiks olla potentsiaali, et ära osta.
1: Mõtle, milline menuks oma tuttavate ringkonnas
2: oleks, kui sa ütleksid, et ma strippi klubi <laughs> Õnneks ma saan öelda igast muidest mida ma nagu, noh, mis mõõrnikud on, et kuna mul on 15 tüürniku oma nagu portfellis, siis need ei ole kõike nagu ühesugused, et ka juffis kümnest tüürnikust kõige suurem on Telia, kellel on seal oma back office kontor, tegime neile uue remondi vanasse hoonesse nii, et kuni välis entel kõik tegema puhtaks ja, ja põhimõtteliselt tehtisime kuu hoone siin sisse ja neil on väga esinuslik ja siis on äh, üürnikud, kes äh, ei küsi, et, et mis ventilatsioon on ja nedas asjad, vaid tahavad lihtsalt saada oodavalt ruumi ja seal on mul kohalike ettevõtteid, et äh, mõni maksab üüri õigele ajal, mõni maksab üüri ette, mõni maksab siis kui, siis kui küsid <laughs> siis kui mõni satub. <laughs> siis kui küsid, et, et selles mõttes on huvitav nagu olla äh, niimoodi, et sa saad nagu väga erinevaid asju näha et.
1: aga no, strippi klubi
2: ikkagi ma tulen selle <laughs> no, see arvas äh, olnud pindali apteek et kui ma üks Narvas apteek, siis saaks ka huvitavasi mida rääkida, aga kahjuks see ei ära
3: Kuule aga meil tuleb boonusosa, tuleb ka väga põneva ürnikuga seoses, et sa võid lihtsalt etterutult ära öelda, et, et mis ürnikust meil tuleb.
2: õraga. Ja ürnik, kes mul ruudmeed, et ta mõlistas, kõige suuremad pinda ürib on kirik oh, nii. ja tegemist on siis kristliku aga kospel tüüpi kirikuga. No. Kui ma käisin peale väikest remonti, mis me tegime neile nende pinda vaatamas, siis no, ikkagi tseremoonil. See oli väga uvitav kogemus. No võt,
1: no võt täpsemalt siis kuulete boonusosast, kus, näe, kus näeb, kus kuuleb boonusosatid, algis.
3: Patreon.com kalt kriibs kinnisvare jutud, nii et see, see boonusosa ja kõik teised siis on sealt kuulatavad.
1: Just, aga see boonusosa tuleb siis kuuldavaks mingi aeg hiljem, kui meil põhiosa on juba Eetris. Ärge, ärge minukast küsige, millal see tuleb siis, kui ta tuleb. Aga ta tuleb. Kuulemata ta ei jää. Lubame. Nii. Me oleme hästi palju rääkinud tootlusest ja sa oled reklaaminud välja ka, et, et äripindade tootlused võiks just kui olla siis kõrgemad, kui, kui korterite puhul, kus siin vaidas oma peamise tegutsemist teekonnas seni on, on läbinud, aga räägime siis, mis need numbrid on, et mis tootlust sina otsid oma objektidel ja mis see, mis see norm on seal?
2: Norm algab sellest, et... Et äri kinnisvara ei ole mõtet osta, kui see tootlus on alla 6%. Ja 6% peaks siis olema selline Tallinna kesklinna või, või lao pindade puhul, näiteks jüri ringi äärne uus kus on väga hea üürnik. Pika üri kus on teada, et järgmised kümme aastat ei pea ühtegi probleemi väga palju lahendama, sest üürnik ise tegeleb nend asjadega, kus on triple net leping seal ja saa lihtsalt kirjutada arveid välja ja teenid raha. Kuna minul nii palju raha isklikult ei ole, siis mina vaatan neid ooneid, mis ei asu täieline kesklinnas ja ei ole nii ilusad ja üürnikud ei ole ka võib-olla nii pika lepinguga. Aga ma proovin siis mingisuguseid faktoreid seal ikkagi leida, et, et seda nagu säravat tiili nagu kokku saada. Ja, ja siis selliste objektide tootlused on natukene kõrgemad, see natuke võib nagu sõltuda, et 8-9% on, on ka väga okei okay tootlus, just ütleme näiteks Tallinnas siin alalaki tänava büro puhul, aga kui see on juba Tallinnast välja, siis tootlus peab olema kahekohaline, siis minu jaoks alla kümne ei ole huitu. Ja kui mõelda nende Eesti väike linnade peale, kus elu on täpselt sama tore kui Tallinnas, siis ega nende inimeste jaoks, kes seal elavad ja töötavad, ei ole see, näiteks Jõfi või ise keillas pärit keila on kuidagi kehvem kui Tallinnaks, aga lihtsalt investeeringulikviitsuse mõttes see vahend suur ja siis selle jaoks, et sa endale ära põhendaksid selle, et miks üks stiili teha, siis sa pead saama rohkem tootlust. Ja tootlus omakorda tähendab seda, et kuna üürihinda Tallinna kesklinnas makstakse ikkagi rohkem, siis tulem peitubki ruudmeet rinnas, millega neid objekte müüakse, et keskmine, jõrfi, püro, hoone ja need on seal no, väiksemaid oma jõugu. Hind on seal suurus järgis üke 4-500 eurot ruudmeeter versus Tallinnas proovi leida alla 3000 eurot.
1: Kas me, me äripindade puhul räägime ainult üüri äh, või sul Excelis on arvutatud ka mingi väärtuse kasvu äh, faktor sisse?
2: Olles eelnevad taksitasse investeerinud ja, ja näinud väärtuste kasve ja langusi ja siis äh, vahes ka mõnda dividendimaksed, siis kiinis poole peal äh, ma eelkõige lähtun ikkagi rahavo tootlusest. Loomulikult on lootus, et piikas perspektiivis vara enda väärtus ka kasvab, aga see vära, vara enda väärtuse kasv on konkreetsemalt seotud hinna kasvuga ja üürihinnad kasvavad Eestis tavaliselt siis, kui on inflatsioon. Kui me kümme aastat väga suurt inflatsiooni ei olnud, siis need ürit väga palju ei muutunud. Nüüd, kui ma on ehitusinnad on ikkagi korralikult üles läinud ja, ja ka uud bürood on Tallinnas väga raske teha nii, et sa üriksid selle välja alla 5 euro ruutmeetri võtma keskinnus, kus maaga maksab midagi 20 euro ruutmeetri siis siis tegelikult nende vanade bürode, võtame mitte nii vanade aga näiteks kui kehtlinad mõni büro on 10 euri üle, üks, siis seal on see potentsiaal, et mingi peale ta korraleerub natukene see lehitus sinna suunas edasi. Et... Ja siis võib ka vara väärtus kasvada. aga näiteks ütleme juvi objekti puhul, kus ma olen investeerinud, siis ma ei ole nii naivne, et ma ootakse, et ma saan kunagi väga palju kallimalt maha müüd, et ma ikkagi tahan seda raha täna saada, ja kui ma täna saan jurnikalt raha, siis ma olen siin objektiga jälle uuesti investeerine ja, ja seda elukeskondab paremaks tegema ja kui konkurendid seda ei tee, siis võibolla minu maja vaikselt turukesmisega keskmisega võrreldes saab paremaks
1: kas need müügi summad kuidagi läbi või te, ma räägitakse läbi mingi käibakordajate pealt või kuidagi või, või ongi, et mingi hallipeaga lipsus või ma ei tea, kampsunis või tossudega vahet ei ole, kes see müü on. Tüüp lihtsalt paneb mingi hinna, mis ta arvab, et tema
2: see hoone väärt on, ja siis, siis nii on lihtsalt. Kui objekti ind on üle 5 miljoni, ehk siis seal igas, kus ma oma raha eest ei osta neid, siis seal on Excel taga, mille pealt siin tuleb. Kui objekti ind on alla 5 miljoni, siis see tuleb tavaliselt eelmisel öösel unenäus natukene eksele pealt. Ja et... unenägus on, on kõrged on alati numbrit. Unenägus on aate meeldivad numbrid müüja. Siim, sa näed ka ekseleid tunes. Ei. Ja vahest mõni müüja on siis mingil põhjusel hädas, et tal on päriselt raha vaja ja siis võetakse ka ühendust hindajaga, küsitakse, mis hindaja sellest arvab ja hindate poolt reeglina tulevad sõik, sest vanemate loonetel on realistlikud numbrid ja kui ma saan hinda, mis akti hinnaga objekti osta, siis see on juba päris hea algus.
3: Noh, sellepärast, et palju kui mina olen suuremate objektidega seotud olnud, siis nagu seal tekib reeglina, mingi käärid tekivad sisse, sellepärast, et et müüja, okei, okay, võtame rahavoo aluseks on ja me teame, mingi raha on ja seal mingi selle, selle baasil nende müüakse, aga, aga palju, kui nagu müüjad on sellistes tehingutes kurtnud, siis siis see probleem kipubki olema selles, et hindajad on ikkagi nagu oluliselt konservatiivsemad. Et nad ei võta, noh, et kui keegi on teinud väga head tööd, tõnis on head tööd teinud, sul on seal, ma ei tea, 10 rahavoog on peal, aga noh, sa müüd, ma ei tea, 6 või 7 prossupäeval. No, tahad siis nagu saada seda head kasumit ja et siis hindaja tegelikult... Hinda ja tegelikult hindab kuskilt võibolla veel madalamalt ja tekivad need käärid, sellepärast, et pank finanseerib, finanseerib hindamiseakti alusel, müüja tahab hoopis teissummad saada, võist ütleb, et ma ei, ei saa ja sealt kuidagi jooksevad need asjad kokku, et on sul sellepärast ka mingit tehingud ära jäänud.
2: Otseselt ei ole, et mul on indajatega kokkupuud, et piiselt palju, et siis ma olen leinud need indajad, kes omavad seda kompetents hinnata ja, ja suudavad leida ka neil võrdlustehinguid, aga tunnistan seda, et tega hindate töö ei ole lihtne ja, ja igas piirkonnas neil võrdlustehinguid ei pruugi isegi kahe aasta jooksul piisavalt palju olla, et, et seda nagu tootlust hakkab võhendama.
1: Kas ärikinnis vara sinu hinnangul on aktiivsem või passiivsem tegevus kui elukondlik?
2: Kui võtta turu keskmine, siis ma arvan, et vara on passiivsem, et sa omanikuna ikkagi saad piisalt suure objekti puhul osta siis teenuseid, millega elukondikus sa tegeled ise ehk siis alates halduses, see on esimene asja, mis outsourcitakse ka haldusjuhtimine, ehk siis kuskil v uputus on, et kes selle peale reageerib, kuni selleni välja, et Eestis on oma ja investeerimis investeerimisportfell juhtivaid ettevõtted, kes tegelevad ka ühkest ühendike valikute, investeeringute eelarvest lähtuvalt parenduste tegemist ja kogu sellega, et sa võid olla ka täiesti passiivne investor, kelle sinu nimel on maja, on sul nüüd seal juhatuse kes sellega tegelevad. Aga selleks, et sinna jõudu tuleb, en natukene mõllata nende mitte nii passiivsete kinnisvarade.
3: Kuule aga ma küsin finanseerimise poole pealt, et, et, et sa ütlesid enne, et, no, et kui äri kinnisar osta, et siis ikkagi nagu, ikka ainult võimendusega. Et, et,
1: Maksimaalse võimendusega. Ja, et,
3: ja siis vaatad ka senda sahtlis ka raha on kuidas pankade suhtumine on erikinnisarasse investeerimisel, et kas need lainukraanid avanevad siis nagu kergemini kui, kui mingis siimul siin elukondlikusse kinnisarasse investeerides. Mis mu laenukraanidel viga on? Ei, noh, ma mõtlen veel, veel paremini kui sul. Ja, ja intressid on madalamad kui elukondliku puhul või, või seal see väga suur erinevus ei näe täna.
2: Ma olen alustus selleks, et Et elukondliku kinnisvara finanseerimise turga on muutunud viimase viie aasta jooksul. kui viis aastat tagasi oli soov ürikorteltele laenus saada, siis tagasi graafiku pikkus oli suhteselt nutune ikkagi just nagu ettevõtte kaudi investeerides, et kodulainu sai küll 30 aastat, aga muidu sai seal võibolla 10-12 vahest 15 ja täna ma tean, et saab ka 20 vahest võibolla rohkem pikema graafiku, see sõltub väga objekti asukohast, ja see asukohast kohti objekti ise on ärikinnes võrnus see esimene asi, mida vaatakse ja, ja see turu muutus, et täna on võimalik pikemalt graafikud saada tuli ka natukene minu kaasabil, kui me esimest institutsionaalset üürimaja projekti, mis osub seal manufaktuuri tänaval finanseerima hakkasime Pensionifondidega siis me käisime kõik pangad läbi ja proovisime selgitada, et mujal Euroopas ärikinnisvara on riskantsem sektor ikkagi kui on suures mahus elukondlik tegevus ja elukondliku kinnisvara tootlused ongi madalamalt põhjuselt risk on väiksem, aga see tõttu peab ka pank olema natukene paindlikum ja pakkuma pigemaid tagasemaks graafikud. No, Intress on üks aspekt, aga kui sul tagasemakse graafik läheb käest ära, siis lihtsalt ei saa seda lainu summat sinna peale ja no, pika kaalumise peale lõpuks tehti sellel objektile väga okei pakkumine ja, ja see järgjärgult muutis ka natuke seda ülenturgu aga mis puudutab, ütleme, intressi poolt seda siis kui sa võtad ettevõttele laenu no, kinnisvara tagatisel, siis seal väga palju vahet ei ole, kas on äri kinnisvara või ta on elukondlik Et see objekti risk, asukoht need on aspektid, mis loevad siis sinu enda kogemus, taust kas see on nagu tugevam või, või väiksem ja siis ka see võimendus otselt, kui sa võtad nagu maksimaalse võimenduse, sa alati saad natuke kõrgema intressiga ainu, kui siis, kui sa võtad vähem võimendust, siis sa saad oma risk, riskiklassi parem ja, ja lõpuks pankud on alati eksel selle taga, mis selle nagu põhiintressi paike põneb ja siis koma koht on seal sinu kauplemis võima
1: Kas sinna Jõhvi tõttasid kõik pankad, kellel sa kirjutsid sulle kohe rahalaeva teele saatama?
3: Tõlis, kus olid nii kaua, et amma... Ootsime just äh, juhvi investeerida.
2: Ja. Kuna mul tööalaselt on kogemust äh, pankadega ja pangalaenud taatlustega suhteliselt palju, siis... Äh, sa tead, mis nuppe äh, pajutada? Jah? Ma tean, kuhu elistada ja kuhu mitte elistada. Et kellel ei ole mõtet elistada, neid on jõffipul päris palju, aga õnneks on ka neid panku, kes on nõus Aga noh, seal objektil oli päris mitmeid tagasi, selle ostu momentil. Ja sellises ajaga, nagu müüjal vaja oli, äh, seda ei olnud võimalik äh, panga abil osta. aga kuna see oli väga odav, siis äh, me saime selle osta oma rahast ära, äh, teha mõned asjad korda, mis seal oli vaja korda teha, näiteks katus salas sisse sel momentel, kui me ostsime selle. Ja teine korrus majal oli äh, kosutusest väljas sõõdutu, aga esimesel korrusel leid väga okei tüürnikund ja Ma otsin selle umbes 100 euro truutmeeter äh, koos jürnikiga, siis, äh, siis ma otsin selle oma raha eest ja, ja siis kui me need asjad korda saime, siis ma sain öelda, et aga mul on portfellis väga head raha, kui teen juba objekte, et kasutakse seda juba järgmise ostuvu tagatsene ja siis tekis see panga laend sinna peal.
1: Mis seal siis teisel korrusel olid lihtsalt ämbrit pandud tilkuva katuse nende kõige probleemsevate kohtade alla ja niimoodi elati?
2: Jah. Ja kui ma küsisin alumisel tüürnikult, et, et kuidas nagu on, siis ta no oli. et kolm kuud on juba olnud, aga no, äkki saate katsu kiire korda teha, et oleks ikka vaja. Ja majafassaad oli ka nii, et kolm külge oli remonditud, aga üks külge oli jäänud tegemata, kuna see oli seal maja tagana, et seda ei näe. Ja sealt natukene mõni kivi hakkas ka juba ära kukkuma, et siis selle nagu remondinud koha ei olnud, me võtsime küll eesmärk, ära ja selle me tegime siis, kui meil tuli telija, sest telijale ei sobinud, et tagafassaad nüüd kõik ole, aga siis me olime nagu ausud, et, et me oleme nõustele pakkuma linna kõige paremat kontorit, siis sellised ei näe täna selline välja veel, et me teeme selliseks. Ma noh, ütlesin, et mul kogemus on ka teiste asjadega, et, et nüüd on oma, oma nagu väikse rahaga siin, et, aga et oleme nii painlikud, kui te vaja on, teeme kõik asjad täpselt nagu teie tahate ja ma arvan, et on täna väga õnnelikud seal, et nüüd on on juba üle kolma aasta olnud ja pikendasid ka meil lepingut. Mis sinu
1: pikem eesmärk investeerimises on? Oled sa enda jaoks selle paika pannud ja sõnastanud?
2: Ma naudin seda mängu ilu ja kinnisvara puhul eriti, et ütleme selle indeksvondide puhul ma ei naudi seda mängu ilu, et see on lihtsalt mingi muid aukku raale läheb ja siis vahepeal vaatad, et, et nüüd jälle kukkus, et siis väga palju nagu tootsust ei olegi. Aga kinnisvara puhul mind ennast drivib äh, ikkagi see, mis ma igapäevaselt teen ka nagu äh, Investoriga ja, ja ma näen, et, äh, et kui saab midagi toredat teha niimoodi, et ma samal ajal teenin ka head tootlust, siis, siis see on see, mille ma teha tahan.
3: Mina ei vett praegu. Ma otsa, <laughs> mina ei vett, et ma ei Selle pärast vaatasin, et siin ma, ei saa, ma ei saanud kohe küsima hakata.
1: Hakka et... nüüd siis. Nüüd. Algis. Nüüd on iga käeg.
3: Me oleme täna rääkinud sinust nii arendaja tooli peal kui sinust in, investorine. Et mis positsioonil sa praegu oled ostad, ootad kuidas sa üldse seda lähituleviku näed et...
1: kas sa ei kuulenud meie ei no ma mõtlen, et, otu, et, kui, et
3: kui aktiivselt selles mõttes just ma mõtlen et nagu, no, et... siin
1: oli väga konkreetselt räägite et üks objekt on praegu ostu ostuprotsessis aga,
3: aga no, see ei tähenda seda, et see peab nagu viimaseks jääma kui nagu Tõnis ka ütles, siis need protsessid võtavad puhul aega reeglina et...
2: mulle meelib osta asju ainult alla turu inna Ja kui keegi on selle inaga nõus müüma, siis ma olen aatinaks kuuluma. Uitu, kas
1: on keegi, kellele meeldib osta asju üle turuhinna?
3: Palju inimest ostavad. Tõest, osta, ei, paara ei paara aastat, ostavad siin paar aastat tõestati väga selgelt, et nagu kõigile, kõigile meeldis osta üle turuhinna. Olet sa kindel, et meeldis? No. Äkki oldi
2: sunnitud. No. Ja teines kaal on see, et kuna ilusad asjad on äh, tavaliselt kallid, Siis ma ei saa et mul meeldib koledaid asju osta, aga kuidagi ma ost, silma ost, ost, ostan tavaliselt neid asju, mis ei ole kõige esimeses nooruses, ja, ja kus on vaja objekti endale ilusaks mõelda. Aga et siis kui ma olen selle ära ostnud, siis ma saan natuke kaasa aidata sellele, et see juba muutuks enam-vähem Kus
1: või mis linnades sa viimati, viimati käisid järgmisi objekte vaatamas? Kus sa siis ringi sõidad meil siin praegu?
2: Viimati käisin Viimsis, enne seda käisin Raasiku Kandis, enne seda oli, võibolla oligi seal Kärdlas, sai suvel käidud vaatamas ühte objekti. Ida-Virumaal on mõned koputajad kogu õppeal, aga lihtsalt sajast objektist, mis seal täna müügis on ükski ei vasta minu soovidele. Ja, ja kui vahepeal on kuskil Saaremaal või Viljandis olnud äh, mõni hooldekodu näiteks, siis on sõid ka sinna läinud. et
3: Rääksime praegu väga laiast regionaalsest valikust, et see halduspool tekitab minusid siit küsimusi, et kui sa ostad mingi asja Hiiumaale, midagi ostad kuskil Lõuna Eestisse, midagi sinna Ida-Virumaale, et kui seal mingi probleemid tekivad, et kuidas sa nende asjadega tegeled?
2: Selleks on lahendus, selle nimi on tootlus peab olema piisavalt suur, et sa saad kohaliku halduri võtta kuskilt et Mitte, et nagu täiskohaga kõige haldur oleks, aga mul juffis on kohalik väike haldusettevõtte, kellele maksa on iga kuu teatud raha ja siis tema tegeleb sellega, kui mingi äire tööle läheb või küünnikul on mingisugune probleem. et Minas on tegel sellega, et korra kuu või kahe jooksul seal käia ja vaadata, et kas asjad on edasi liikunud või, või on midagi tegemata teanud, kuna ta aldab ka seda jooksvat remondipoolt okei okay. ja, ja see on nagu see pluss mida ma nägin selle objektiga kohe, et see asi peab andma mulle piisalt palju tootlust, et ma saan seda niimoodi rannine, et seda, et ma ise jooksaksin enne kohale kogu aeg no siis ma ei oleks sealt objektis kaugemale jõudnud <laughs> yeah.
3: Siim jookseb? Ise? Iga <svurge> <svurge> jääb. Okei, okay, kas küsime meie maailma kuulsed kaks lõpuküsimust ka? Ikka. A -a. Et äh, kui me räägime, tegelikult üks küsimus... Räägi äh,
1: mikrofoni palun välgi Liplik. Äh,
3: See hakkab kõmisema ja Ma pean eemale rääkima, et... Äh, äh,
1: Sa ei leia üle kahte viimast küsimust?
3: <laughs> ei, ma mõtlen seda, et, et see natukene haakub, et on kaks erinevad küsimust, et üks on, et mis on peamist õppetunnid, mida sa tahaks teistega jagada, siis nii-öelda ja ma tegelikult üks teine küsimus ka, et noh, ma oleme küll siin erinevate küsimust, sa oled puudutanud, aga et noh, et mis need võimalikud kõige suuremad komistuskivid on et kui siim saab nüüd tohutu inspiratsiooni täna siit et me siin ühes osas rääkisime et ta võib oma portfelli maha ja siis ta läheb kostadel Solli ja hakkab seal ostma aga et kui ta nüüd täna sai sellise inspiratsiooni laksu et ta vaik kõik müüki ja nüüd ainult äri kinnisvaras et mis need kõige suuremad komistuskivid Mul on? Mul iga
1: nädal on, siis... on uus pivot on
3: nagu Ja ja, ja et, nagu, kust pool tuul on jah, et mis need kõige suuremad komistuskivid või õppetunnid on siis mida sa tahaks teistega jagada?
2: Mina soovitan äri investeerida koos sõpradega või koos mingite partneritega, kes on usaldusväärsed igal juhul need sumad on nagu suuremad ja, ja ürnik võib maksta mulle jõffis näiteks 80 eurot kuus, aga ärikiinisvaras on ka ürnik, kes maksavad, sul on pool miljonit iga kuu, et, et sellest sõttes skaleerimise võimalus on selgelt siin olemas, aga seda saab ka skaleerida kellegi koos ja see keegi koos võiks olla natuke teise profiiliga, et sa saad, kes seda on nõuhaud ja, ja, ja kes midagi teeb jagada et palju on neid investorid, kellel on nagu raha aga teadmise ei ole, siis võta punti see, on teadmisi ja kui sul on teadmisi nagu siim, aga sul seda raha napib, see võta punti näite, on raha ja kui sul on teadmisi ühes sektorist, aga teises sektorist ei ole, siis proovi leida selle sektori tuttav, kes oskab sulle rääkida, et, kuule, et mul on siin kuulutus, et mis sa arvad sellest, eks? Ja inimesed tavaliselt annavad teameelega oma nõukuna, see on ju torelist ja öelda, et sa tead midagi. Mina ei tea midagi, aga
1: ikka on tore rääkida.
3: Ja, aga siis kui, kui, sa, kui sa midagi ei tea, ma lasen sulle viimase küsimuse ära küsida siis vähemalt. Suna speaker on ees.
1: No, küsime. Ma loen nüüd täpselt maha nii nagu sa kirjutsid ja. ja nagu ikka lõpetuseks, te Mida soovitaksid neile, kes soovi, soovivad kinnisvarasse ja eelkõige siis just äri kinnisvarasse investeerida? Et...
3: Just, see, kui... just see soovitus oli tegelikult nagu ära vist. Et... Et ma, tea, on okay, aga... ma
2: võin soovitada ka niipidi et ostke endale mõne Efteni fondi osakuid käige mõnel koosal, seal reaalselt koha peal, kuulake mida seal räägitakse, ta hakkate natuke aru saama et kuidas suure poisid seda asja mõtlestavad ja siis vaadake edasi et mis te selle inspiraatsiooni laengu pealt edasi ise saate teha
1: just ja saate veel kohvi ja kooki peale kauba
2: muidugi, ja. see on alati oluline
1: on See on isegi üks meie soovitus olnud. Mäletan Nii, tärgis. Mänetan. Investor saab vähemalt selle kevadel, kui see koosolekute ralli on, saab vähemalt kõhu täis mõnel päeval, nädalas.
3: <laughs> Kõik, okay, kui aga suur tänu, et tulid. Selles mõttes ma väga põnev, et... Et ma arvan, et see äri on nii lai, et, et siin võiks erinevate nurkedalt sellest rääkima jäädagi ja võtta iga eraldi liigi veel lahti ja rääkida sellest nüüentsidest ja sellest. Aga nüüd vähemalt meil on algus on tehtud... Nii et, et siit on meil jäädas edas minna, ma
1: meil tuleb kohe järgmine salvestus ju üsna sarnase profiiliga, investoriga, kellel ja. ka nii arenduskogemus kui ka siis kogemus ärikiinis varast.
3: Ja, ja nõustamine ja suure tehingud ja kõik asjad, nii et, et siis saamegi kohe hea jätku. jätku nii kui me
1: seni, ma tea, 160 osa, seda ei olnud puudutanud, siis nüüd võtame kohe topelt.
3: Ja no, rääkis meile ärikiinis natukene, et tema on seal valdkonna seni tõnis ja, ja nii et, et, kes nüüd muudame suunda siim?
1: No, me suudame. Suudame siin muunda, muunda kogu aeg. Ja. Oh ja, me ma mudime suunda.
3: Ja, ja väga äge, et ja Tõnis on meil kinnisarjutada Facebooki gruppis ka ilusasti olemas, nii et kellel midagi segaseks ei või... Ja ma saan aru, et täna hommikust
1: on su vend ka seal gruppis olemas.
3: Tuleme nii välja. Tõritame venda ka, jah, et saadme see nimega inimene oli küll, jah.
1: Nii et. Ma vaatsin kohe, et midagi
3: kahtlast. <laughs> nii et siis küsige, et ma arvan, Tõnis on valmis neugu ja jõuga apiks olema. Aitäh sulle. Aitäh teile. Ja, tchau.
1: Ja kuuletel olge tublid ja kuulake siis ponusosasid ka. Tchau. Tähelepanu Kinnisvara entusiastid. Kinnisvara turg on suve taastunud ja nüüd on õige aeg oma
2: Kinnisvara raha teenima panna. Hetkel on Kinnisvara 24 eriti suur nõudlus ürikate järele. Lisama pakkumine 60 päevaks Kinnisvara 24 portaali,
1: kasuta sooduskoodi kodu 30 ja naudi 30% protsendilist alla Kinnisvara 24, kuuluta õiges kohas.
2: Sirkile Mall on 20-aastase kogemusega juhtiv projekteerimisbüro Eestis, kes teeb projekte, arhitektuurist, teenosüsteemideri.